1: say Olá amigos eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da segunda temporada de The Handmaid's Tale. No programa de hoje, vamos comentar o nono episódio da segunda temporada da série. Pra comentar ele com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
2: Pô, oh, cara, e porra, é feliz, hein? Esse primeiro episódio da temporada que foi todo bom. Não é <risos> só a parte, só o final, só 10 minutos. Todo bom, todo bom.
0: Demorou
1: oito demorou episódios, mas a segunda temporada finalmente começou, né? Também <risos> com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
0: Eu não sou tão animado quanto o Davi não, mas vamos lá né, vamos falar desse bom episódio do, do, do Handmaid's Tale aí.
1: É isso aí, logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar de The Handmaid's Tale, Não sai daí. bem surpreso com esse episódio porque finalmente, né, como o Davi falou ali no começo, o primeiro episódio da, da temporada é que você aproveita <risos> tudo do episódio, porque tudo realmente importou ali, tudo realmente traz alguma coisa pra trama, a gente conseguiu ver coisas adiantando muito, a gente ficava, pô, e aí, que esse negócio do Canadá, o que vai ser isso tal, já vai lá, já mostra o que é já mostra o que veio, já avança a trama, já coloca o, o negócio das cartas também, dá um payoff pra isso finalmente uma recompensa o negócio que tá desde a primeira temporada, né, isso que é burning né, o pessoal fala de narrativas slow burning, Handmaid's Tale porra, é bem slow burning né mas finalmente teve um, um, um payoff e um payoff bem, bem satisfatório, né? a gente torce naquele momento ali, os representantes do Canadá expulsam o comandante do, do Canadá, aliás esse episódio cara, é uma coisa bizarra né é, essa semana teve uma, um atrito ali entre o Trump e, e o Trudeau, né? Aquela coisa toda dele falando que o primeiro-ministro do Canadá é meio. Eles de covarde, se não me engano, falam um, dessa forma. E aí é que o Canadá deu a, deu a, a desforra, né? A gente já comentou aqui pela série ser baseada no livro de uma canadense, ela é rodada no Canadá também, eu acho que o pessoal tá dando umas alfinetadas, assim, interessantes. E o comandante, para não dar nada, aproveita e usa o bom e velho argumento do fake news quando ele é, é, é interrompido, não né? Tá. <risos> é. O cara chega e fala, nossa, não sei porque ele tá que a mídia fala, não é bem assim e tal. Então tem o um negócio do fake news. E tem um negócio também, do que aconteceu essa semana, do encontro do Trump com o Kim Jong, né? E Kim Jong não é Rei Jong, né? Kim Jong -un. <risos> é, e aí eu achei bem interessante esses paralelos, o episódio aparece do nada nessa semana, né? Pô, os caras estavam contando pra estrear a série na, nessa época. Mas foi um bom episódio, cara. Eu gostei muito do desenvolvimento das coisas. A única coisa que eu senti falta, principalmente por causa de um elemento que é colocado nesse episódio, por conta da, da Serena falar pra, pra June que assim que o bebê nascer, ela vai dispensar a June. Pô, ninguém tá levando em conta o que aconteceu com a Janine no último episódio, não? Né? A mulher presenciou ali um negócio, porra, a criança melhorou porque a mãe de verdade estava ali e ela resolveu. Tudo bem, a gente entende tudo o que acontece com ela e com a Johnny durante a série, mas eu achei muito estranho isso acontecer, essa, essa coisa ser dita justo no episódio seguinte, ao. ao da semana passada. Né? Mas fora isso e algumas outras coisinhas assim que a gente depois dá uma comentada, pode parecer pelo em ovo, mas demonstra de novo que a série de vez em quando dá uma, uma, uma escorregada na, na credibilidade. É, foi um episódio muito bom, eu gostei bastante. Achei, achei bem digno e parecia que eu estava assistindo a primeira temporada, sabe? Que tinha episódios com andamento, com, com, com ritmo e com uma atmosfera interessante. Achei ele bem dirigido também.
2: É, esse negócio que você falou da... O aparente fato de eles terem ignorado o que acontece no desfecho do episódio anterior, a gente até fechou o minicast passado levantando essa questão, né? Pô, como é que será que eles vão explorar isso agora, né? Vão colocar a Janine com uma figura ali, que opera milagres né, eles vão usar isso pra reforçar o que eles, que eles defendem ali, não, aí o episódio esse episódio começa, ele, ele rola ele ignora isso, né, ou deixa de, de lado, ele pouco menciona né, Atirando aquela conversa que a de um tem com a Janine na, na ponte ali, antes dela, a Janine tomar uma porrada que ela fica puta, que o cara manda ela calar a boca uma vez, ela continua, aí o cara manda ela calar a boca ela chupa meu pau <risos> sem nenhuma sutileza, né Aí toma aquela porrada na cara mas isso também eu fiquei imaginando do, do, do fato disso não ter sido repercutido, né? Dela ter ali praticamente recuperado a bebê que tava quase morrendo. Aqueles também não querem dar esse poder as aias, né? Sim.
1: Não, então, semana e... passada eu até tinha falado. A gente conhecendo bem a série, na verdade não vai acontecer nada. Vai começar é. o episódio seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas o que Com me incomodou ser... muito é, o, é a Serena mesmo. Dela cogitar dispensar a Juni antes mesmo do tempo que eles falam que precisa de ter a criança com a mãe de verdade, né? É, Tendo ela... visto eu o que confesso... aconteceu né, no episódio passado, então eu achei meio esquisito. Né? Eu,
2: conf... eu confesso, até que na hora eu fiquei, eu, eu, eu fiquei na dúvida se ela tava falando aquilo, porque ela, tava... ela não podia dizer oh, Juni, foge. É... Eu fiquei na dúvida, eu fiquei na dúvida. E aí, até porque ao longo do episódio, depois que ela já está no Canadá, você vai vendo que ela está sendo consumida pela, né, pela dúvida, aquela, aquela pontinha que tava já há algum, algum tempo e que tenha se reforçado no episódio passado, já que ela tomou umas porradas lá do Fred, né? E nesse, quando aquele, aquele cara se aproxima dela no bar, fala lá o negócio, ela vai vendo a coisa, vai ouvindo. Né? tudo várias, Vários momentos, né? Na cena do elevador, quando tá aquela mãe com a, com a criança que não, ia, não queria entrar no mesmo lugar que ela, depois quando eles são finalmente expulsos, a, a mulher fala: né, você não tem vergonha de né? tá contribuindo com isso aí. E você vê que ela tá assim tomada, né? Ela, ela, no discurso dela é: se eu fizer isso, eu vou ser uma traidora. Mas você vê pela, pelos olhares dela e tal, pela, o que ela fala não é o que ela pensa, é o que ela sente. Não, na né? cena então, que ela
1: tá chegando no Canadá, que ela tá no carro e vendo as coisas acontecendo na rua, uh -huh. é expressão dela, quando ela vê os mendigos, por exemplo, se fosse no começo de Gilead e ela fosse para algum lugar e visse mendigos, ela falaria, nossa, né olha que situação precária que esse, que esse povo vive aqui nesse país. Mas ela está tão hum. assim, arrependida, sei lá se arrependimento é a palavra, mas ela está realmente com, essa, com esse sentimento, tão na flor da pele, que ela olha para o mendigo quase com um olhar de nostalgia. Sabe, como Aí. se. Cara, eu preferia que, que o meu país estivesse assim, que as pessoas tivessem mais liberdade. Ela vê um casal se beijando, né?
2: Não, e ela entra, não só isso, né? Até o distanciamento da, da, da informação, né? Porque ela entra naquele hall, as pessoas estão ali usando o celular, vendo coisa sim, e tal. Sim. E ela olha, ela dá uma olhada assim, né? Quase como que, cara, saudade, né? Até quando o cara oferece um cigarro pra ela, você vê que ela. A primeira reação é como se ela me dá um, mas ela se segura. Tanto que depois ela, o cara deixa o cigarro e ela guarda o cigarro, né? Porque ela sente falta dessas coisas da, da, da liberdade de poder escolher fazer as coisas. Uma coisa que ela perdeu totalmente. É,
1: isso também é, representa porque... bem a dúvida que ela ficou entre falar com o cara realmente e voltar pra Guilherme, né? É, Sim. Quando ela pega o cigarro, é como se ela ainda tivesse agarrado a ideia de entrar em contato com esse cara ainda. Claro,
2: claro. E, e depois, quando ela tá de volta, a Guilherme, a gente vê que ela pega, né, o coisa de fósforo e olha, né? Que é uma coisa, acho que é meio do Havaí, sei lá. É, porque ela o cara fala olha, pra assim, ela que ela... Que
1: ela iria pro Havaí, né?
2: Então, é, claro, isso tá plantado isso vai ser explorado, acredito ainda, nesses três agora, né? Três episódios que... Três, não, quatro, né? Quatro episódios que faltam pra fechar. E tem outro negócio também que eu achei, ainda falando dessa coisa deles, da, da ida deles ao Canadá, que foi interessante também de, de eles colocarem de forma mais explícita que os Estados Unidos, os Estados Unidos ainda existe, né? Que era uma coisa que, para mim, não sei se eu confundi ou se realmente a série não deixou isso claro. para mim, os Estados Unidos tinha virado Gilead, Mas não, é uma parte. Aparentemente é só aquela parte leste dos Estados Unidos que virou Gilead. Né? Eu a acho que, eu acho que
1: realmente tomou os Estados Unidos todos. Só que existe como se fosse uma, uma, uma área diplomática no Canadá que acabou sendo considerada como ainda americana. O
2: eu, eu, que, eu, que eu tirei disso é porque na cena que o cara tá conversando com a. Serena lá, e ela fala justamente isso ah, se, eu, se eu fizesse isso, eu ia ser só uma traidora do meu país. Aí o cara fala assim, ah, mas você já não é? É, não,
1: exatamente.
2: Não é então, quer dizer, pra ele pra... é uma coisa que existe ainda, né? Não, existe, e... mas não existe... É formal?
1: Assim. É, mas por exemplo, quando ele fala eu sou representante dos Estados Unidos, ela fala que, que Estados Unidos? Né? Uhum. Não existe isso mais. Mas existe dentro de, de alguns conceitos ali. Eu acho que o Canadá realmente cedeu uma parte pra, pra, como se fosse uma área diplomática, como se fosse... Como, né? A embaixada é um pedaço do, do país né? que ela repre representa.
2: A gente já tinha visto, eu não lembro agora se foi três ou quatro episódios atrás, que eles têm até uma bandeira, né? que é meio que uma, uma mistura da bandeira canadense com, com a americana. Né?
1: É porque o, o, não, comandante, com o comandante vai lá negociar é a extradição de, de, de refugiados, né? E aí, quando ele é. fala isso, as conversas estão até em andamento para que isso aconteça. Eu já fiquei preocupado. Falei, putz, não acredito, né, cara? Hum. <risos> Vamos caminhar para isso agora, né? Vamos mandar a coitada da, mo da moeda de volta, o marido da Dilma de volta. Mas não, é. né? Depois, quando acontece o negócio das cartas, o cara já chega ali e fala: Ó, oh, vocês vão embora daqui, vaza daqui que a gente não quer nem olhar para a cara de vocês.
2: É, eu só, eu só lamento que ele não tenha enfiado a porrada ali já.
1: Ah, que porra, eu fiquei também esperando alguém dar um. um o Joseph Fiennes, ele tem uma cara altamente esmurrado, Socado, é né? nossa, tem uma, tem uma cena que ele tá conversando com a, com a Serena, e ela tá ali mexendo no jardim dela, né, nas flores e tal, e ah. ele tá bem no fundo dela assim cara, ele faz uma uhum. cara, meu Deus
0: caraca, cara, ele, ele, é, ele é impressionante ele consegue ser mais odioso do que o irmão dele, cara, e olha que o irmão dele é o Voldemort ligado? tá ligado? <risos> É bizarro, é. mas cara, vou te falar Uma das coisas que eu achei muito boa no episódio Não sei se é porque, tipo, eu tô há muito tempo <risos> Eu tive que botar em dia né, a série esses, esses dias Pra poder gravar, então eu vi Os episódios todos numa tacada só Então a sensação ruim dos outros episódios Acabou resultando um pouco nesse Provavelmente eu tô um pouco contaminado E vocês não, porque vocês estão vendo toda semana Episódios separados, né Eu achei que ele Tanto o Joseph Finance quanto a garota né, A namoradinha do Thiago que eu sempre esqueço o nome eles estão muito bem, cara é, Mas ela tá excelente,
1: com... o episódio passado ela tava, nossa a M-tape dela tá ali, né
0: é, pois é, tipo assim, ela tava, ela tava absurdamente bem, bem, bem... É, condizente, né, com a situação dela toda no episódio passado e nesse também funciona. Agora, o comportamento do personagem do Joseph Fiennes do desse episódio anterior pra esse é completamente diferente. Tipo, claramente não é um problema do ator. É um problema pra mim do, do, do roteiro. As reações dele deveriam ser diferentes. Porque no momento ele tá extremamente severo e no outro ele tá completamente complacente atrás dela ali, daquela maneira meio... Ah, olha ali é... Ele eu, eu, tava... só... ali... eu sou humano, eu sou da compaixão, sabe? É, Tudo bem, não. tem uma hipocrisia ali implícita, é... mas cara... Ele tava
1: convencendo ela da importância dela, quando na verdade ele só precisava usar ela como ferramenta, né? Ele fala, sim, é, mas... se você estiver lá pra confirmar o que eu falo, as pessoas vão entender melhor e não sei o quê. Ele quer usar ela de novo, né? E ela percebe isso, eu... que quando ele vai embora, a expressão dela é de arrependimento, ali sim de arrependimento, né?
2: Uma coisa, essa cena tem um negócio que me chama a atenção também, que a gente até discutiu aqui, que em Gilead as pessoas não são felizes, ninguém é feliz, cara, e você vê que quando ele chega, quando ele entra ali naquele orquidário ali, aquela estufa que ela tava ali mexendo nas plantas e tal, ele mal encosta, né? ele não consegue nem encostar nela, assim, ele bota a mão assim de leve, mas não encosta, não abraça, não é porque ele não bateu batata, nela, né? né?
1: Ele sim, dá aquela recoada essa... porque ele
2: bateu nela. Não acho que seja isso, não. Acho que ele é realmente a falta da intimidade. Eles não têm intimidade. Não, mais. isso
1: realmente eles não têm. A única pessoa que demonstra alguma felicidade. Tem duas, na verdade, que demonstram felicidade: que é a Janine, que é maluca, né? Então, ok. É, Ela não... A cabeça dela não processa as coisas que acontecem em Guilherme. E a... Uhum. a esposa do Nick. Porque ela tá começando agora essa vida. Ela morava. a é, um, um, um entender que ela morava acha? em área, área
2: rural, né? Você acha que. Sei lá, eu acho que toda. Tanto que quando ele trata ela com uma frieza ali, quando ela vai se despedir, leva aqueles biscoitinhos pra ele ali e tal. E ele, ah, tá, tá, dá essa merda aí, É, mas tal. então, ela fala tá, isso,
1: pensa. Ela tá confrontando essa ideia e por isso ela vai se entristecendo. Mas no começo, assim, ela era, né? Toda. Ah, é porque de ah, é ter quê? conseguido casar, né? É, exatamente. Então un... as únicas pessoas felizes nessa série são essas duas, né? Uma, pela inocência, de não saber exatamente o que, que acontecia ali e agora tá vendo isso e nossa, teve um momento nesse episódio que eu fiquei com medo cara, eu falei, não, eles não vão começar isso agora dela desenvolveu alguma coisa com o cara Que tava ali guardando a casa Enquanto o comandante ah. viaja, sabe Nossa, <risos> falei, meu Deus, não, não Mais novela, não
0: Deixa eu só falar do, do, da cena lá do, do, do Hal Fine Senão vou acabar perdendo o fio da meada A gente vai acabar indo pra frente Então, é, pra mim, a questão O maior problema dessa cena E eu entendo perfeitamente ele tá fazendo o teatrinho dele É que, cara é, Handman's Tale é uma série Extremamente visual Onde cada detalhe é pensado pra estar exatamente naquele lugar. Uma cena simples de The Off Red no quarto dela. Com tudo escuro. Com o lugar onde a, a, a esposa. A namoradinha do Chuck fica. Estar escuro. E ela está na frente de uma janela onde bate luz. Aquilo dali é simbólico e é pensado pra ser milimetricamente daquele jeito. Essa cena que aparece Joseph Fines e a esposa conversando, ela está de costas pra ele. Ela tá ignorando a expressão dele. Então, por mais que ele esteja fazendo aquela. aquele teatro todo e ela obviamente pode virar é, a, cena, a cena ela não vira, sabe? As pessoas em Handmaid's Tale são até mais lentas A reação corporal delas é mais lenta pra tudo Então dificilmente ela viraria, sabe? Então se ela não viraria, ele não tinha necessidade de estar de, de agindo daquele jeito, sabe? Ele tá acreditando muito no, no, no personagem dele E a realidade é que, por mais que ele naquele momento precise realmente interpretar A posição dos homens em Handmaid's Tale é muito tranquila Onde eles normalmente não estão sendo pressionados e quando eles estão sendo pressionados eles não precisam fazer um grande esforço para coisas ocorrerem conforme eles querem, sabe? Então... É, ele
1: como marido ele não precisa ficar convencendo ela ele, tem que... ele é, simplesmente é, tipo diria, se... vamos comigo Cara, e acabou, tô mandando, no, né? no
0: outro dia ele tava batendo nela, assim sem nem pensar, na frente da Aya querendo, fazendo um negócio pra poder humilhar ela mesma, então tipo, nesse momento ele fazer, fazer isso não é exatamente um erro de um roteiro, mas é no mínimo um pouquinho congruente, sabe?
1: É, então, isso daí que você falou, inclusive... Inclusive, você falou um negócio agora aí que eu, eu dei risada aqui. Que você falou que as pessoas são meio lentas em remédio né? E tem uma, cena que eu, tem uma cena nesse episódio que eu fiquei extremamente agoniado. Quando o Nick entra no quarto da, da, da Offred. Cara, ele tá fazendo uma coisa que ele não pode fazer, que é entrar no quarto dela. Porra, ele tinha que entrar assim... Offred, oh, é o seguinte. Eu encontrei teu marido. Ele pediu pra avisar que a Moria tá viva. Ela chegou lá. Tá tudo bem. Entreguei as cartas. Beleza, tô indo porque senão a minha, a minha mulher vai desconfiar porque eu acabei de chegar. Falou. Não, cara. Ele entra... Então, ela tá olha pra ele... Parque. Não, tá tudo bem, você não me acordou. Aí ele não, é porque... <risos> eu encontrei o seu marido... Não, você encontrou meu Sim, e aí ele, aí ele vira pra, pra janela. Eu, meu Deus, cara,
0: fala logo. Você tem pra dizer? eu sou, sou de urgência zero, né, cara?
1: E ele andando e fazendo barulho, sabe? Porra, ninguém tá ouvindo que, que tem alguém andando com o sapato no, no, no quarto da aia. Eu fico muito agoniado com essas coisas. Porque ele que tá criando um suspense que não leva pra nada, sabe? E é bem inútil isso. Ou você cria o um suspense pra, ó, realmente vai acontecer alguma coisa ali, ou. Tipo, ok, gente, a série já é claustrofóbica... E, e angustiante por si só, né? O mundo ali já é opressivo o suficiente pra gente sentir essa angústia de ver os personagens. Não precisa ter isso, sabe? Eu falei, porra, é muito muito exagerado. E, e é o que eu falo, que às vezes eles não têm essa coisa de como que as pessoas realmente se comportam no mundo real, né? Há dois episódios a gente reclamou aqui da cena da, do, do mercadinho lá, que todo mundo começa a cochichar e nenhum soldado esboça nenhuma reação. Nesse aqui, as duas estão conversando normalmente, o cara, cala a boca, não para falar, isso aqui. Falei, porra.
0: Não, é, é assim, nem, nem entra na situação de Ah, as pessoas estão anestesiadas e não sei o quê Então elas agem de uma maneira diferente do mundo real Porque você tem precedente. Se antes os, as meninas estavam lá gargalhando Não tinha nada, como você mesmo falou Nesse momento não deveria ter uma bronca desse tipo Agora, tu falou de uma parada que me fez lembrar Uma das coisas que eu, come... quando eu tava vendo Eu tava começando a gostar Mas depois eu acabei lembrando de um, de um outro momento de um, de um filme que não tem quase nada a ver com o Randy mas que me deu uma sensação muito parecida, né? Na hora que eles estão no carro, né, saem do carro e eles encontram a, o esposo da, da off o cara tipo, ele, ele tá conseguindo os olhos, né, cara? Ele quer bater ele a é porrada no, no, no Fines e ele começa a agir daquele jeito e ele tenta pegar a pessoa e se não fossem seguranças, provavelmente o irmão do Valdemar também ia ficar sem nariz. Mas cara, essa parada de... Ah, cara, eu fico com tanta raiva, porque é uma das poucas coisas realmente verídicas, né, de de, de Handman's Tale, né, que é a raiva do cara, é o sentimento da, da, da personagem da Elizabeth Moss com ele com a, com a filha que tá lá todo aquele núcleo é a única coisa que realmente você vê que tem um sentimento de verdade e que é coerente com, com o, o todo, né e aí, o fato dele não conseguir é, chegar na, na, nele me deu uma sensação muito parecida com a sensação que eu, que eu tive quando eu vi o Tropa de Elite 2. Aquela cena que o Wagner Moura, né, o Capitão Nascimento, ele bate no secretário, né, que depois virou deputado, que ele bate muito pouco. né, A vontade que você, você quando você vê o filme, vê o cara fazendo tudo aquilo, ele quase matando o filho do Capitão do Nascimento, é que o Wagner Moura pegue a cabeça do sujeito e esmaga contra o, o carro, depois de, de cinco tiros no rim pra não ter risco do cara... Cara, viver, tá ligado? Mas não, é sempre uma, uma parada contida. No Tropa de Elite eu entendo que a coisa seja por aí, porque ele tenta fazer uma, uma parada ligada ao mundo real. Mas isso daí eu não, ele também tem uma certa conexão com a, com, a, com a realidade, né? Mas toda essa lerdeza de roteiro dá uma raiva, assim. Né? Óbvio que eles não fariam um negócio desse, não iam sair escrachando. Mas, pô, como eu queria, cara, que tivesse escrachado? Isso é tão maneiro.
1: Tem, tem uma outra coisa que eu falei no começo ali que dá uma, uma jogada de credibilidade no lixo: é a questão da Serena, né? Acabou de chegar ali no Canadá e aí ela, o marido dela vai ter a reunião dele lá com os representantes do país e ela vai dar uma volta. Né? Pô, legal, cara, não tem nenhum segurança Ali Ela entra no bar, que é uma coisa que uma, uma esposa Não faria, né Numa situação normal Entra senta um cara pra conversar com ela E não tem nenhum segurança pra ela Ela é uma, uma, uma representante diplomática eu achei isso meio esquisito, sabe? É, não faz muito sentido.
2: Parece que eles chegam ali sem segurança, na verdade, né? Então ali é com o Nick, né? né?
1: Porque o Nick fala pra mulher dele, eu tô indo pra cuidar da segurança. E não tem segurança, cara. Ninguém gosta deles ali e não tem segurança?
2: E tem um outro negócio daqui que, em relação a Serena, que me chamou a atenção nesse episódio também, que embora a gente sempre desde o início a gente veja que as esposas estão sempre cobertas, nesse episódio é o primeiro momento em que parece que ela percebe que ela tá praticamente usando uma burca. As roupas dela cobrem tudo, né, ela tá, no... ela tá o tempo todo se achando estranha, quando ela entra naqueles ambientes e vê as outras mulheres ali, né. Achei isso interessante também a série apontar isso de uma forma bem sutil, né, porque a única coisa que ela não usa é realmente é uma coisa que esconde o rosto, porque de resto... É tudo, né? É, e, e outra coisa também, quando eles chegam ali, o, o, o Ford fala, né? Não, vocês, né, esperando vocês lá. E o cara fala assim, é, eu quero conhecer assim eu quero levar meu marido. Aí ele fica, né? Ele dá aquele... Ele não sabe inicialmente como reagir. E depois fala, é... Não, mas vocês vão lá. A gente tá pensando, né, tem que explorar o potencial turístico, né? Pra nossa economia e tal. Que é muito exatamente o que fazem esses países muito fechados, né? Potencial é turístico proibir, é ótimo,
1: né? O que, que o cara vai fazer em Guilherme, cara? Metade do país tá... <risos> detonado com, é. com radiação, a outra metade cercado por um governo totalitário que não deixa nada acontecer, gente apanhando no meio da rua que potencial turístico que tem um lugar desse.
2: Não, mas eu digo que o que é interessante porque isso de fato acontece em muitos países que são muito fechados para a população local mas que permite que os turistas vão lá, eles tenham lugares para poder beber, né? É mais ou menos, eu imaginei que Guilherme seria mais ou menos isso, entendeu? Teria ali um espaço que os turistas poderiam fazer alguma coisa, mas os locais mesmo, se fizessem, seriam fuzilados, né? Então, é, é essa é, a hipocrisia, de novo, né? Porque é, são, são, caras, são homens absolutamente hipócritas e ignorantes e fascistas mesmo, né? Em todo... todo... Toda a acepção da palavra. E esse, esse é um tipo de momento, é um, é um exemplo de momento que mostra isso de novo, né? Quem é esse? Um cara absolutamente covarde, né? Que não, não consegue encarar. Quando ele vê a foto, do a, a reação dele é quase que de indiferença. Quando ele vê a foto que o Luke mostra ali, né? Ele com a, com a June, a filha. Né? E o cara chama você um estuprador, assim, estuprador em série, né? E o cara, aquela indiferença, né? Cara...
1: Mas ele, ele fica ele fica mexido quando ele vê a Moira. Que ela coloca ah, aquela sim. placa, meu nome é Moira, Moira e tal, ele olha assim fica meio, ah. né? Será que ela vai falar? Ele,
0: que... ele, ele fica mexido ou ele, sei lá, demonstra nojo alguma coisa assim? Eu acho que ele Eu fiquei fica meio com medo na dela falar ele... alguma
1: coisa, sabe? tipo Do comportamento dele, né? Porque ela é uma demonstração do, do, da hipocrisia dele. Um né? ele, ele fazia uso dos serviços dela como prostituta E ele não poderia fazer isso sendo um cara Que preza pelos valores de família que ele desprezar né Então aquilo lembra mas, mas, ele do pão acho, acho que
0: é um leve susto, Alex Porque, tipo... Ela, ele tá num. ele tá envelopado, né, cara? Ele não é, tem como ele se Fica desconfortável
1: pra caramba quando ele vê aquilo, viu? Não é desprezo, não. Acho que ele fica desconfortável. Agora tem uma, um desenvolvimento interessante aí nesse episódio da June, né? É, é engraçado, a gente tinha falado semana passada, esse episódio reforça isso. Serena, ela tá realmente tendo um papel maior nessa temporada, uma temporada muito mais dela do que a da Juni. Mas a gente vê a June nesse episódio fazendo algumas coisas que são bem interessantes, né? Ela pediu pra, pra Rita, tia né? É que é a, é a Marta dela ser é uma a madrinha também da criança, e depois pediu pra tia Lídia, né? E a tia yeah. Lídia fica toda assim... Primeiro ela acha que ela tá zombando da tia Lídia, né? Ela fala, eu não vou permitir que você faça isso. Ela fala, não, eu tô falando sério. Eu acho que meu filho não vai estar seguro nessa casa. Então eu gostaria que você prezasse pela segurança dele quando eu for embora. E aí a tia Lídia fica toda assim, tipo ok, eu vou fazer isso e tal que é uma coisa que a gente também discutiu semana passada que é muito complicado uma série que tá falando sobre abusos e tal ao, às mulheres, você vilanizar algumas né, então talvez a tia Lídia, a, a, a Serena principalmente, e a Rita que era uma personagem que no começo da série era bem sarcástica, parecia que seria aquela governanta má de novela acaba também ao longo da, da série desenvolvendo uma outra personalidade mais interessante que a gente vai, vai conhecendo né, eu não sei Cara, eu fiquei com uma impressão assim, de que talvez a Tia Lidia, a gente já tinha falado isso no começo da temporada, cara tem alguma coisa de estranha com a Tia Lidia e eu acho que a gente vai ver algumas coisas ainda. Eu, eu tinha feito uma previsão e mantenho ela, eu acho que a gente vai ter uma, uma mudança muito drástica na Tia Lidia num episódio aí é, voltado tipo, Forando, pro flashback passado dela, dela, que é a única personagem é. até agora que não apareceu flash, em flashbacks, né? Então a gente não sabe uhum. nada do é uma... passado dela. Eu acho Sim. que a gente vai ter coisas ainda sobre ela, nessa... ainda nessa temporada.
2: É, tomara, tomara, porque realmente é uma personagem... A atriz é muito boa. Pô, a atriz a é sensacional,
1: a né, cara? Tava ainda, tem é. uma presença fantástica.
2: Ela e a, a Margot Martindale, cara, são, são atrizes que são chamadas character actors, né? Elas, elas conseguem se impor em qualquer tipo de personagem que elas façam. A Margot Martindale faz uma em The Americans, que acabou agora há pouco tempo que é foda, e a Endowed já tinha feito no The Leftovers, e agora aqui, né, The Enderman's Tale. Então, são, são atrizes, assim, que, porra, sempre que tem alguma coisa que elas aparecem, eu gosto de prestar atenção, porque geralmente sai coisa boa.
1: Eu fiquei meio preocupado com o Nick nesse episódio, né, porque no Previously, ali, deixa bem claro aquele negócio da carta da é. Eden ter visto a carta, as cartas. Uhum. e aí quando ele faz aquilo, quando eles voltam eu falei, putz, ela vai lembrar dessas cartas aí, quando surgir a informação de que, olha, essas não cartas se... não sei o que.
2: Teria por que essa informação ser, ser, ser alardeada em, em Guilherme também, né? É, e como que ela vai saber oh, também
1: né, as mulheres não têm informação não, não, nada. podem
2: ler, se ela, se ela soubesse seria, aí seria, seria forçado porque se o troço é. é proibido, não pode ler não pode conversar, ela não sai de casa como é que ela vai saber?
1: É, mas alguém pode comentar não. né, perto não, dela, ela ouve que... e faz a ligação, porque
2: é só se fosse uma coisa dela entrar por engano sem querer, sem bater no escritório do Fred quando ele estivesse falando com alguém. Aí tudo bem, mas ela fazer a ligação. Mas se não for isso, também fica meio difícil de explicar, né?
1: É, é, não, realmente, teria que dar uma justificativa boa. Mas ela é a pessoa que pode complicar a vida do Nick. Principalmente ele tratando ela do jeito que ele tá tratando, né? Com desprezo. Nossa, assim, essa,
2: daí, essa garota aí ou ela vai foder com ele até o final da temporada ou ela se mata, né? Ou ele vai ser obrigado a matar ela pra ela não abrir a boca. Que também vai ser pior ainda. É,
1: não, aí vai ser complicado porque um personagem... Ah, não sei. Eu não acho que chegaria nisso. Porque a gente tem uma certa preocupação com ele, porque ele ajuda de um e tal. Se ele chegar nesse nível, aí não tem, não tem é, volta, né? Eu acho que seria ridículo, até porque a menina não tem culpa nenhuma. Ela é um... Sim. um um resultado disso, né? Ela, ela não tem. É,
2: ela, como você falou, ela é uma menina, né? É, e ela, não, então... ela não conhece
1: outra coisa, né? Ela não,
2: ela não é uma mulher ainda, então.
1: É, eu acho que agora também vai ficar bem interessante toda essa questão com o Canadá, sabe? Eu acho que a gente ainda vai ter um desenvolvimento desse, dessa relação Canadá-Guild. Canadá barra o que sobrou dos Estados Unidos com Gideon. E o que acontece nesse episódio, eu acho que avança nesse sentido, é dá sinais de que o conflito pode acontecer, né? tanto de Gilead para o Canadá, quanto do Canadá em de alguma coisa precisa acontecer, porque o marido da June e a, e a Moira falando ali com aquela representante, né? que é a pessoa que recebe eles quando eles se refugiam e tal, pô, a gente vai ficar aqui parado, o cara tá vindo para cá e a gente não vai fazer nada? Não, a gente não pode fazer nada, a gente está de mãos atadas mas a gente pode fazer manifestação e tal. Até quando? Né? Até quando que eles vão ficar só na manifestação? Isso pode acarretar em alguma coisa. Eu acho que a série também já deixou ali um, um fiapo de que, olha, é um, um, um paviozinho que está prestes a ser aceso aqui para algo explodir. Eu acho que isso pode acontecer ainda na terceira temporada, não acho que agora, mas existe um, um conflito. Segunda se não temporada. Conseguir. Não é na, na terceira temporada, não agora, na segunda.
2: Ah, tô... é, eu acho que vão deixar isso como um gancho, né? Eu acho que sim. Vai eu acho que sim. E o, o ah, marido
1: cara, da, da, da se... Juni provavelmente vai ter um papel nisso aí. Porque agora se finalmente é ele, que ele tá... saiu daquela zona dele de, ah, ela não tá bem, eu só quero saber se ela tá viva. Agora que ela teve contato com alguém, que teve contato com ela, que falou, olha, oh, tá grávida. Então, o Nick também é foda, né? O cara, a primeira coisa que ele fala pro cara é que a mulher tá grávida. Você falou, oh, conheço a é, June, você... tá, prepare-se é, aí. <risos>
2: também... Prepare aí, aí... Eu as... <risos> é o aspecto novelístico da, da série, porque a gente vê quando ela nasceu na cena que ela tá lá, que ele vai no quarto dela e fica aquele suspensezinho lá pra, pra falar as coisas, ele antes de se despedir, ele fala, né, eu te amo, hein, ó, tô te contando aí que teu marido lá, mas ó, não esquece que sou eu que tô aqui, hein, tô te dando suporte, né, então é o aspecto que vai ter o outro conflitozinho aí novelesco mais pra frente também. Pude... É um saco mesmo, É, isso, né, cara? rolar uma, uma parada
1: meio, meio final do Sensei com o Nick, o marido da June e a June, e aí ia
0: ficar legal, ia ser bacana. Agora... Você tá maluco, cara? Do, do, menage, cara, você tá maluco? É lógico, porque aí a série que tá... Que tá louco, cara? Que isso?
1: Ué, uma, uma série que tá falando de, de, de opressão e tudo mais, nada melhor que terminar com menage.
0: Seria ótimo,
1: fantástico. E aí então, a apelar pro
0: fetiche, cara? Você tá maluco, cara? <risos> não, é, não é fetiche, <risos> a mulher gosta dos dois fazer o quê? Dona Força do dos dois que ela, que ela não gosta dos dois, cara? Ela tá com, com o brother lá porque... É, é a necessidade. Eu acho até natural que ele chegue e fale logo que ela tava grávida. Seria assustador se ele falasse, tô com medo tua mulher. Aí realmente ia é ser um negócio Eu fiquei com medo disso. Tá
1: Eu fiquei com medo disso, porque ele pergunta, é do, do Waterford? Aí ele dá uma pausa, assim, tipo... O que, que eu falo agora? Não,
0: pô, eu tô, 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 tô comparecendo, sabe? Não, pelo amor de Deus, cara. Tipo, ele fez aquilo dali pra tirar o sujeito da, 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 daquele estado de... Nossa, não, é, não posso me desesperar. Minha mulher está em apuros, ela está, ela está sendo estuprada toda semana, mas eu não posso me desesperar. Ninguém agiria desse jeito. As pessoas têm, porra, você tem sentimentos, cara. É, se um amigo seu está numa situação Nick... calamitosa, você, você tem chance de, de resolver alguma coisa, cara? Você vai lá e resolve, é mas o Nick podia ter dado uma preparada de
1: terreno, né? Olha, vou te contar uma coisa: fica calmo, tá tudo bem com ela. Mas ela tá grávida. E não chegar então, cara, ela tá grávida.
0: What? Não, ele só, tem, ele só tem cuidado com as pessoas que ele conhece. Ele, ele é um sociopatinha. É, com, com ela ele, Com ela ele demora a vida inteira com o risco de ser pego lá. É, cara, normal, sabe? Eu acho. <risos> acho diante de todos os outros problemas da série, isso daí é tranquilo. Não, cara. eu nem
1: acho que isso é um problema, só acho esquisito mesmo, assim. Tipo, é um tipo de comportamento que eu acho estranho. É, é pra tramandar e tudo mais, então ok, mas acho esquisito por conta de comportamento, né, você mostra o cara de um jeito em determinado ponto, aí depois ele tá agindo de outra forma sei lá, é, mas de qualquer jeito, eu acho que a segunda temporada finalmente encontrou o Tom, que a gente tanto tava reclamando, que não tava encontrando agora eu acho que ela finalmente encontrou e tá caminhando pra um, pra um desfecho bacana, né? Provavelmente vai acabar com a, com a Juni dando a luz, né? Acho que eles não vão é, fazer isso agora e ela termina meio que dando a entender que vai tentar fugir de novo. Aí eu já fico meio preocupado, né? Porque vai ser o um ciclo eterno de tentativa de fuga e...
0: Mas aí ela vai fugir ou ela vai tentar abortar? Fica não, abortada. abortar
1: não, porque ela tá de quase nove meses. É, ela não vai tentar abortar, ela fala que ela quer dar a chance pra criança não nascer ali. Então, ela vai fugir. Porque a mãe, Quando ela fica sabendo que a moira tá viva... Passou pela cabeça dela, porra, Moira que não tinha experiência nenhuma, né, conseguiu fugir, e eu aqui, tinha tudo na mão, dei conta de ser pega de novo. Por causa daquilo que a gente falou lá nos primeiros episódios, ela, ela marcou toca. touca. É... então eu acho que ela, meu, se ela consegue, eu também vou conseguir. E agora, não sei, né, Junior, você tá grávida, é difícil esconder a barriga, né, sair correndo por aí... Ah. Mas tudo bem, vamos ver o que ela vai fazer. Se ela tem algum plano, para colocar em prática, com a ajuda de alguém, sei lá. Mas dá a entender no Eu final para... do episódio que ela vai tentar fugir de novo.
0: Tomara, para que ela não marque touca de novo, é né, para Não se meta em apuros. É,
1: a foi uma expressão... De deveras, deveras antiga Eu não devia ter usado é, não. Eu sempre é. vive entregando a idade, né? É complicado É que eu fui criado lendo livros antigos Traduzidos, traduzidos antigamente é. Então tem expressões antigas que ficaram Embutidas em mim, Entendi. não significa que eu seja velho Tá
0: bom, Tá é que nem a Sasha Você é
2: I come Time can never stop me No, 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 I know you I'm riding in on a pale white horse, and in now high still less
0: fortunate, you know. I do. As
1: Agora isso que a gente tinha para falar sobre The Handmaid's Tale essa semana, episódio bacana, a gente curtiu e a gente quer saber de você que nos ouviu, se você curtiu também. Então comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho, arroba Utilize também as redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter, divulga lá o nosso conteúdo pra sua lista de amigos. Felipe, você quer dar um recadinho aí pro pessoal que não ouviu no último minicast de Westworld?
0: Ah, quero sim. Então, lá no canal da Beleza de Cultura Que é o canal da, da minha produtora Que tá aí em andamento A gente tá fazendo vídeos Sobre a Copa do Mundo, nossa querida Copa do Mundo aí que tá rolando Acho que umas duas vezes por semana, pelo menos Durante a Copa vai ter vídeos Sobre, sobre as rodadas também Então se vocês quiserem ir lá no canal da Beleza de Cultura O nome é do programa é Mesa Triangular para facilitar as tabelinhas, a gente fala um pouco de futebol lá E muito bom humor E aquela desconcentração que vocês estão acostumados A receber aqui com, comigo é
1: isso. É isso aí. Tem política no, no, no programa ou ainda não?
0: não? Não, ainda não, ainda não. Mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente bota, bota algum jeito de falar mal do Bolsonaro ou algo do gênero aí, que é, o pessoal gosta.
1: Beleza, gente. Então, semana que vem a gente volta com mais Handmaid's Stale, mas essa semana ainda tem minicast de Westworld. Aliás, ainda tem mesmo, né? Porque tá acabando. Só tem mais dois programas. É isso. A gente conta com a audiência de vocês e agradece a audiência de vocês mais uma vez aqui. Até semana que vem. Valeu.
2: Get go
0: oh. Heard you tryna sell yourself